0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Sinatura, o podcast exclusivo dos apoiadores do Padrim e do Projeto Lynx. Muito obrigado a você por estar contribuindo conosco e seja bem-vindo à nossa sessão mais íntima, pessoal e confortável para estarmos conhecendo nossos convidados e pessoas que foram impactadas pelos videogames. Estamos aqui hoje com a Amanda. Olá Oi, Amanda. Gente. Pode se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes, dizer quem é, Sim, tudo mais... Claro.
1: Meu nome é Amanda, eu sou ilustradora e estudante. Vocês podem me encontrar na internet como Akverg, depois <risos> arrumo um jeito de passar isso. <risos> é sempre complicado quando a gente tem que falar o nome. É, e eu sou jogadora de joguinhos desde sempre.
0: Então, acho que já podemos começar com
1: essa pergunta,
0: né, de... Como foi seu primeiro contato com os videogames? Como foi seu primeiro vislumbre com essa mídia?
1: Uhum... Que eu me lembro, assim, o primeiro de todos que me vem à memória mais... melhorzinho Foi quando eu tinha bem uns, sei lá, uns dois, três anos Que o meu irmão e meu pai jogavam muito Resident Evil 2 e eu sempre ficava em cima do ombro do meu pai assistindo tipo, Morria de medo, achava horrível Via os zumbis, morre levanta, morre levanta Mas eu tava lá assistindo e era ruim e eu adorava
0: Já começou com um programa saudável
1: né? Começando bem já
0: Você lembra de como foi se teve envolvimento da sua família nessa questão como você conheceu mais se foi por causa deles foi por causa de revista como foi esse início como foi isso e como foi o amadurecimento seu né desde quando você jogou com seu pai para ir para você jogar mesmo
1: demorou bastante eu sempre fui mais de sentar e assistir os outros jogando do que eu mesma jogar assim eu acho que quando eu jogava eu era, sei lá, quando eu era pequenininha, né? era joguinho da Barbie, essas coisas assim, que eram bem mais fáceis de controlar. Mas eu sempre tive meio que essa, essa coisa dos jogos ao redor, porque eu lembro que meu pai jogava Tomb Raider pra eu assistir, e aí ele comprava as revistas, e aí eu ficava narrando pra ele, não, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, e aí ele ia fazendo no jogo, porque eu quase nunca... Tive essa habilidade de pegar o controle e fazer as coisas, era sempre muito complicado, e até hoje ainda é. São poucos os jogos que eu me sinto confortável jogando, eu prefiro assistir. Mas acho que o primeiro que eu falei, não, agora eu vou jogar isso aqui também, se eu não me engano, foi o Shadow of the Colossus. <risos> E eu foi horrível, eu era muito Mas, ruim não é um
0: jogo tão <risos> simples assim, né? A mecânica é um pouco diferente então, eu já estava acostumado, já senti um pouquinho do baque uhum. Vamos tratar um pouco então de sensações Ou do ponto de ver disso Como você se lembra? Uhum. Qual é a sensação que você teve quando você lembra dessa história, dessa nostalgia? Como é?
1: Eu acho que é meio é, é meio difícil de explicar porque são várias não tem uma só sempre teve muito essa essa coisa como eu sou artista essa coisa de inspiração eu acho que assim jogos foi uma das coisas que foram uma das coisas que me fizeram trabalhar com isso depois porque tiveram vários jogos que foram minhas inspirações de vida é, Legend of Mana o Castlevania Symphony of the Night, que eram jogos que eu jogava e ficava, nossa, mas isso é tão bonito, eu queria fazer uma coisa assim. E aí foi esse sentimento que eu fui carregando mais pra frente e que me fez virar ilustradora, começar a desenhar e tal. Sempre teve também esse, essa coisa de... meio que... Hum, como é que eu explico? <risos> De comunidade mesmo. Porque eu sempre joguei com família, sempre joguei com os amigos, sempre foi uma forma que eu encontrei de fazer novas amizades. E até hoje é uma coisa que é sempre assim, ah, vamos conversar sobre alguma coisa com alguém que eu não conheço. Videogame normalmente é o primeiro tópico. Porque é uma coisa que as pessoas compartilham, né? Então fica mais fácil.
0: <risos> eu acho mais normal, é igual quando você anda com um <risos> na rua e a galera já cola. <risos>
1: É, aí chega ah, o cachorrinho e sim. Aí a gente, não, você tá com um negócio Direto já chegaram pra mim Porque eu tenho um, um Coisa de Journey na mochila e Várias vezes já chegaram pra mim tipo, Nossa, você curte Journey? Sim, eu curto Journey Aí começa a conversa
0: Bom, nós ainda vamos perguntar dos jogos que marcaram a sua vida E coisas desse tipo Mas você já disse de Tomb Raider E de Resident Evil mas acredito que vamos separar em duas épocas para ficar bem interessante. Quando você trata da sua infância, desse, dessa parte inicial, uhum. ou até mesmo do arco artístico, dizendo uma forma mais artística, até o seu ponto atual hoje, <risos> como foi para você esse início? E quais foram os jogos que te impactaram assim? Jogando com a sua família, você olhou e disse... Uau! Quais foram os marcos desses dois?
1: Tomb Raider, com certeza absoluta. Todos eles, até o 4, foram. Até o 4 ou até o 5? Um dos dois foram. É... O Castlevania faz parte das duas. Porque eu tive muito negócio de jogar Castlevania. Assisti <risos> meu irmão jogando Castlevania. É... que mais? Tomb Raider, Castlevania. Ace Combat eu assisti meu pai jogando muito Ele gosta muito de Ace até hoje é, Silent Hill Faz parte dos dois Que a gente também tinha esse negócio de O meu pai jogar Silent Hill E eu procurar os detonados na internet E contar pra ele o que tava acontecendo Na história Acho que são mais esses, assim Principalmente <risos> jogo de terror que eu nunca tive coragem de jogar Adoro, mas eu nunca tive coragem de jogar
0: Tratando um pouco dessa época ainda Vamos passar por lá é... Vamos pegar um pouco de conceito, se fosse perguntar pra Amanda o que os jogos significam pra ela, o que você diria, né, o que ela diria? Nessa
1: era? época eu acho que era meio que exclusivamente uma diversão, uma diversão compartilhada no caso, porque eu nunca jogava sozinha, acho que a única coisa que eu lembro de jogar sozinha 100% assim foi, não, nem isso, eu ia falar... É. Guitar Hero, mas nem Guitar Hero não joguei sozinha. Então, assim, era mais uma forma de diversão compartilhada. Chamava os amiguinhos pra jogar em casa, jogava com meu irmão, jogava com meu pai, jogava com minha mãe.
0: E era a festinha do rolê, né?
1: <risos> Sim. <risos> Continuou sendo por muito tempo.
0: Por aqui também foi durante muito tempo, quando eu era bem mais novo. Foi por um Nintendinho, seu uhum. um Mega Drive. A gente costumou <risos> estilar com Golden Axe mas, Não. pensando, a gente jogou muito beat'n'up. <risos> eu
1: assistia vários. Eu lembro de um monte de Mega Drive.
0: Mega Drive. Não joguei nenhum. Um dos consoles que, que <risos> me
1: marcou aqui demais. Que a única coisa que eu joguei dele foi o California Games. Pra mim foi muito
0: marcante. Sim, que eu joguei muito mesmo. marcante eu tinha passado som um do As pessoas quererem celular. E passou o show. Uh -huh. E eu tinha que segurar uma graninha. Uh -huh. Aham. E eu falei, ah, se você quer um celular Bom, vamos ver E criar essa sonha, né E era só uma parcela De celular. celular
1: uh -huh.
0: Mas a gente foi na loja E assim, e aí você quer o celular ou você quer um videogame aí ah, já sabe, né
1: <risos> Aquela pergunta
0: Foram bons um Foi uma Foi uma ótima decisão
1: uh -huh, Super justo Tudo assim eu
0: acredito que a gente pode encerrar esse bloco, mas para encerrá-lo, vamos passar uma Uma atividade para você, que talvez seja um pouco difícil. Não,
2: não, não.
0: Eu não ah, sei Deus. se seu processo criativo também é assim, mas em todo momento eu estou citando música. Às vezes até é difícil, porque alguém está editando um vídeo e estou tá
1: escutando por <risos> mais, mais tempo. Mas uh -huh.
0: que música você colocaria para encerrar esse primeiro bloco?
1: Eu acho que é uma, das, uma das músicas de um dos jogos Que eu me lembro muito dessa No final dessa minha primeira fase Que foi Silent Hill 4 Eu acho que ele é do 4 É o Cradle of Forest que é, acho que é a música preferida de Silent Hill no geral Porque é uma das poucas que tem O, o vocal do John que Eu acho que é o nome dele Ai, que música linda
3: Deep in the forest night Children dead. Hand in hand Just like children like to do Their eyes What are they doing? Sent soil and beast, breathe a life into the end.
0: hoje então, o que você tem jogado, o que você, o que te apetecia nos seus últimos tempos, né? Ah,
1: meu Deus, a pergunta!
0: que você olhou e falou, hum, agora sou eu.
1: <risos> Ai, vários RPGs, muitos RPGs, demais, Ai, se dá conta. Recentemente a vida está sendo tomada por Final Fantasy XV. E é isso, Final Fantasy, o que mais que eu joguei muito? Assistir mais Silent Hill. <risos> é, não sei, eu, eu ando jogando muito jogo indie dessa segunda fase da minha vida, porque aí começou a parte da arte a influenciar a minha vida. E vieram joguinhos indie artísticos, que eu amo demais.
0: Juntando isso, você já deu um ótimo gancho assim. Você diria que pensando no pergunta complexa, eu acho válida o seu gosto por artes e por essas decisões ele teve um que dos jogos terem influência disso? Com certeza ou não?
1: Como foi? absolutamente sim é tipo eu não sei explicar, mas assim tem vários jogos que eu interajo, não necessariamente jogando que eu vejo alguém jogar, que eu escuto sobre e que assim mudam o que eu entendo como arte ou então influenciam isso por exemplo, recentemente, mais recentemente, assim, do ano passado pra cá, eu tô fazendo alguns projetos de pesquisa pela faculdade e tal, e alguns deles incluem justamente a relação do videogame com arte. E eu fiz um em específico que era falando sobre essa relação entre o videogame e a arte em jogos de terror. E aí eu terminava de um jeito que falava, dá ah, porque assim... Tenho várias coisas na minha cabeça, mas eu nunca vi um jogo que mistura isso tudo. E aí, logo depois disso, saiu o Doki Doki Literature Club. Que é exatamente o que eu fiz em forma de jogo. O que eu queria. Porque eu falei, poxa, podia ser assim, assim, assim. Aí ele tinha tudo. velho. falei...
0: <risos> Just...
1: <risos> eu fiquei, meu Deus, esse jogo mudou a minha vida. É tipo, ah, ele é bom demais. Mas assim, várias vezes isso acontece de eu... Ah, isso aqui é legal, aquilo ali é legal, eu gosto disso aqui, eu gosto de arte, blá, blá blá, e aí sai um jogo que mistura tudo, tudo, e eu fico, ah, então agora, acho que isso aqui também entrou no meu, na minha cabeça como alguma adição de definição de arte.
0: De uma coisa mais específica então, até mais pessoal, porque nós ainda vamos entrar num ponto mais de arte, uhum. mas... Pra você, Amanda, quando você pensa em jogos, quando você pensa em assim, defender esse esquisito de videogame minha arte, quais são os seus panteões? <risos> quais são as bandeiras que você levanta assim? <risos> um pouco você defendeu um pouco do Doc Doki? E... Mas quais os outros você... Citaria ou você colocaria nesse patamar?
1: Journey, com certeza Eu acho que Talvez eu colocasse o Abzu também Mas eu acho que ele não é tanto quanto o Journey Eu acho que ele é muito visual Mas ele funciona Mas não tanto igual Journey Pra mim É que mais? Shadow of the Colossus <risos> Ele sempre sai no meio de todas as coisas
0: muito pro fumetu ia dar mim uh -huh. em qualquer lista em qualquer lugar.
1: O que mais que eu posso colocar? Agora vai me dar branco. É sempre assim. A pergunta é complexa, eu esqueço tudo que eu queria falar. Uh... Acho que esses dois são assim, os meus pilares mesmo de duas formas de arte em jogos. Mas tem vários outros, eu só não lembro agora.
0: Se esses são os pilares, nós abrimos o leque, né? <risos> ser um pouquinho mais confortável Quais são suas maiores referências então? Para essa ressalva Eu acho que eu já vi isso na timeline é, Se eu não tiver, eu esqueço <risos> Você já fez character Design já. De personagens é, Quais são suas inspirações para isso? Quais são os coisas que você tem sempre na sua prateleira para ajudar? Porque volta e meia o pessoal defende né, sobre inspiração Mas
1: uma uhum. é da
0: referência isso meio complicado ai assim,
1: tem tantas ai meu deus agora é a, a, a pergunta
0: agora Shadow of the Colossus
1: lindo maravilhoso tudo uma referência absurda de storytelling de uma história que se conta com poucas palavras tem Bloodborne que eu acho ah o plot de Bloodborne é muito bom e eu acho maravilhoso o negócio de deixar tipo partes do world building sem explicar meio que deixar tipo para as pessoas criarem o que, que elas acham que tá ali no meio para elas deduzirem as coisas apesar de eu não ter jogado muito eu acho Metal Gear bom pelo seu por ele ser o contrário do Bloodborne dele explicar tudo possível e imaginável com um milhão de detalhes é, Silent Hill também do todos eu acho só que principalmente do World 4 né que são os da Team Silent é, que mais Nier Automata. <risos> qualquer coisa que o Yokotaro bote o dedo. Todas as coisas possíveis e imagináveis que ele já fez são absurdas de boas. Mas principalmente o Nier Automata, que é o mais novo, o mais bonito. Uh, tem o Mana. Só que o Mana eu acho que é mais visual pra mim. Assim, a Visual e é na parte da música. Até hoje, qualquer coisa que eu que põe a mão também, eu, eu amo. E é, é isso. Nos, nos maiores. Ah, e o Castlevania, Symphony of the Night. Também lindo e maravilhoso. Sobre,
0: vamos dizer, essas colocações... É, até mesmo você escolher a sua formação. Uma das coisas que... Se eu não me a memória, vamos ver. Um dos seus trabalhos foi sobre Layers of Fear.
1: Sim, foi esse sobre relação entre arte e jogos de horror na última década.
0: Você pode contar um pouco mais sobre isso?
1: Ai, meu Deus. <risos> mas é porque, tipo, eu gosto muito de jogos de terror, apesar desse medo básico de pegar o controle e jogar. Eu, eu tenho essa relação bem próxima com eles, mais pelo Silent Hill de ter assistido todos, ter visto todos. E aí, assim, eu sempre gostei, mas nunca teve um que eu. Ah, esse aqui é o cara. Gosto muito de Silent Hill, são muito bons, principalmente, acho que pra mim, o 2 e o 4 são, tipo, maravilhosos. Mas, como eles são mais antigos, eu fiquei, ah, mas será que algum dia vai sair alguma coisa assim? Aí primeiro saiu o PT. E assim, o PT deu aquela revolucionada na indústria dos jogos de horror, na indústria dos jogos no geral, né, mas principalmente do horror. Mas, como ele não foi pra frente, eu fiquei, ah, tá bom, ainda vai levar, sei lá, uns 20 anos até sair uma coisa dessa. E saiu o of Fear, que foi, tipo... Era esse interesse que eu tinha do terror, misturado com uma temática que eu mexo na faculdade. Que é, tipo, o um negócio da arte, do que, que é criar uma, uma obra-prima, alguma coisa assim. E ele pegava, assim, quando eu joguei a primeira vez, eu achei maravilhoso o quanto ele pegava várias coisinhas que eu nunca tinha visto sendo usadas em jogos de terror e que eu sempre, sempre pensava, tipo... É, por que, que ninguém usa isso? porque eu sempre me perguntava como é que as pessoas não, não deixam tipo, o jogador com medo de virar pra trás porque qualquer hora que você vira pra trás pode ter alguma coisa atrás de você e ele tipo ele sabia montar o jogo inteiro de uma forma que não ficasse assim ele tinha jumpscare, mas ele nunca foi dependente do jumpscare pra nada era sempre mesmo a tensão de você ir vendo as coisas acontecendo, de ver as cores mudando tudo aquilo ali pra mim eu, sei lá, terminei o jogo e falei meu Deus do céu, minha vida mudou
0: eu concordo. Porque <risos> o Lairs of Safir eu ganhei em algum momento e deixei na Steam, uhum.
2: né? E algum dia
0: eu falei: Bom, jogos de, eu amo jogos de terror, eu vou deixar esse instalado, que algum dia eu vou te uhum. Mas quando você tem sua vida consumida por modas <risos> eles deixam um seríssimo problema. Conheço algumas né, pessoas pra você assim. conseguir jogar outras coisas. É. Você ah, tudo. Mas um belo dia eu estava sem internet e falei, vou jogar o que tem. Então eu fui com esse. E foi algo inacreditável, algo que eu realmente uhum. não esperava. Porque eu não acho que é só a construção dele que faz esse. Quer dizer, não é só a pena a construção do susto do James scare, mas é a construção do personagem. Uhum. É. Eu não sei se você jogou ou assistiu esse. Só
1: assisti, mas eu assisti um milhão de vezes, tá?
0: Porque você também é artista. E eu também faço documentários, escrevo histórias. E para descobrir disso é muito bom você uhum. parar e você se descobrir um artista, você sentir ele, você consegue sentir a agonia dele, a história dele, tudo isso passando uhum. por você. É algo. Bizarro, ele é quase um adventure, <risos> vamos colocar assim E praticamente um advento 3D E é algo que é impressionante Que, assim, eu não sei, eu joguei de tarde Mas se eu tivesse jogado de noite, eu tinha <risos> Eu ia ter um tempo
1: que uma pra
0: poder tirar um ronco Justo. de boa
1: Eu lembro que eu achei engraçado também Porque tinham várias coisas que aconteciam lá Principalmente com os instrumentos dele que quando eu tava jogando com, tipo, amigos não artistas, eles ficavam chocados, tipo... Ai, meu Deus, ele vai fazer um pincel com cabelo, ele vai pintar com sangue, aí eu, véi, mas...
2: Já tem gente que faz isso.
1: Eu fiz um pincel com cabelo na faculdade, galera, é, rola, é normal. E, tipo, ai, meu Deus, ele vai pintar com sangue, também já vi na faculdade. É, tipo, são as coisas que são muito chocantes para as pessoas e, assim, elas são tão comuns no meu meio que eu ficava... Gente, essa é, tipo, a parte menos assustadora de tudo.
0: Eu acho legal que é um link com. qual a forma contemporânea que nós temos uhum. hoje, né? Então, por exemplo, eu não sei se você assiste de terror atualmente, mas. Por exemplo, ano passado, isso, em 2017, saiu uhum. uma bruxa, né? Isso que formou. Dividiu opinião, né? Mas. sou <risos> adora disso pra coisa, mas esse pós-terror moderno, né? Título horroroso. Mas. <risos> Mas que entra nisso também, porque... Nails of Fear, se a gente for colocar... Ele tem dois jumpscares, pra, assim, no é jogo É por aí, inteiro, são sabe?
1: pouquíssimos.
0: Mas toda a atmosfera dele, todo isso é terrível. Aham. Uhum. E isso também tem de histórias hoje em dia que o pessoal constrói mais. Eles, até mesmo em histórias de heróis, eles pegam e fazem aquela construção, Sim, não é exatamente. mais aquele tipo de apenas porradaria e ação sempre, mas é algo pra criar essa maturação, uhum. esse tempo onde você vai se envolvendo na história, onde você vai se sentindo ali dentro. Eu acho isso bacaníssimo.
1: Exatamente.
0: Mas o pessoal não tá acostumado com isso, né? <risos> mas... Que dá esse ponto a mais, dá esse valor à obra.
1: Pois é, eu concordo. <risos> e assim, do Lê, especificamente, eu acho que ele tem, tipo... Uma construção psicológica nele, tão boa, assim ele tem uns momentos que eu me lembro de nada estar acontecendo no jogo e eu tava tão tensa tipo, eu assistindo e eu ficava, ai meu Deus ai meu Deus, assim, eu sabia que não vinha um jumpscare porque não era assim que o jogo tava indo até o momento, ele não vai jogar um jumpscare em você onde não faz o menor sentido todos os jumpscares deles são extremamente construídos e tal mas eram só de uhum, uso uhum. de cor e essas coisas e eu ficava nervosa, ansiosa, jogando o jogo velho acho que isso não rola desde Silent Hill 4 assim, pelo menos comigo, né eu que jogo pouco <risos> jogo de terror, pelo menos mas eu, a última vez que eu me lembro disso, realmente era caminhando por Silent Hill 4 dava essa sensação também de, ai ah, meu Deus, alguma coisa vai rolar, eu não sei o que que é, eu não sei quando ela vem, <risos> e eu tô nervosa
0: se fosse pegar então né, é você foi defender ou se eu não sei se você sofreu alguma coisa contra o seu objeto de estudos hum. ser jogos ou se você teve ser <risos> joguinhos? Que eu isso. Eu esperava
1: que fosse, na verdade. Mas eu dei sorte de pegar um professor que, tipo, ele era bem ok. E aí eu falei, ah, esse é o meu tema. Ele, olha, eu não, não sei nada, absolutamente nada de jogos, mas se eu que você quer fazer, tudo bem. Aí eu, ah, beleza. Então deu certo.
0: Não assim, sei você não teve a <risos> Isso é Uma boa pergunta. Mas... <risos> a gente tem aquela malemolência, aquela ajeitada, né? Uhum. <risos> Ela fazer sentido. Então.. Você tá atualmente no final de faculdade e.. Não sei como foi para você ver essa mídia como você cresceu e você de repente vê, né? Desse outro modo. Como foi para você ver elas se encaixando assim? Como foi para você enxergar esse tipo de arte nos jogos?
1: Eu acho que sim. Eu já tinha alguma ideia sobre isso, mas eu nunca tinha ligado necessariamente a ser por causa do que eu entendo como arte. Porque, por exemplo, eu sabia que tinha vários jogos que eu gostava, mas aí eu pensava, tentava pensar criticamente. Por que, é que eu gosto disso? Eu ficava, não sei. Eu só gosto. E aí quando eu fui fazer esse negócio da pesquisa, eu não tinha tema que era, ah, a gente vai pesquisar sobre o que vocês quiserem. eu, velho, eu não sei sobre o que eu quero pesquisar, não sei. O que que eu gosto? Eu falei, eu gosto de jogo, eu gosto de arte e eu gosto de terror. Então vamos misturar essas três coisas. E aí disso eu fui construindo, tipo, o pensamento de qual é a relação entre elas. Aí eu abri, tipo, uma timeline de jogos de terror, eu falei, tá, a partir de onde que eu gosto das coisas aqui? A partir daqui. Por que que eu gosto das coisas a partir daqui? E aí foi, tipo, um pensamento crítico em cima dos jogos que eu gosto, tipo, ah, isso que eu acho interessante, aquilo ali eu acho interessante, e aí foi fui montando meio que uma paleta de cores dos joguinhos que eu gosto, e, tipo, por que Entender mais isso. E aí depois que eu fui tendo esse pensamento sobre os jogos de terror, eu, ele foi se estendendo a tipo os outros jogos também que eu tinha que eu gostava. Eu ficava, tá, mas isso <risos> vale para os outros? E a maioria das vezes sim. <risos> Tem um outro jogo assim que eu gosto Que é meio Guilty Pleasure mesmo Que não tem nada a ver com as coisas Mas até aí eu, eu posso fazer um uso Ele tem tipo, um motivo Ratoful Boyfriend Mas ó, oh, Ratoful Boyfriend tem sim, viu? Olha só
2: <risos>
1: <risos> Nossa, eu lembro quando eu joguei Eu fiquei, gente, eu tô adorando Eu não sei porquê depois também eu fiz um pensamento crítico em cima disse, ah, agora eu sei porquê Entendi mas ele é muito bom, tá? Eu vou protegê-lo com a minha vida.
0: E Dream Daddy, né?
1: <risos> oh! <risos> ah, Dream Daddy também é muito bom. Adoro muito. <risos> muito, 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 muito. Inclusive, preciso terminar.
0: Nesse clima de dating sims estranhos, né?
1: <risos> Você
0: deveria jogar o do Faustão. Ele é maravilhoso, viu? <risos>
1: Eu já vi o sprint dele, eu acho maravilhoso <risos> Eu vou fazer um dentista do Faustão também completo Não, mentira, eu falei que eu ia fazer um do Kojima uma vez Do Kojima com o Mads o Guilherme do Toro e o... <risos> e o, o outro menino que eu esqueci o nome dele agora eu fiz um desenho disso, depois eu te passo também, é muito bom. Cool. Faz tempo já, mas a gente fica passando.
0: Porque grande parte de você ser otaku Gamers é que você ganha muitos baidos, os bandos e o <risos>
1: Sim, não é? Eu fico procurando e quanto mais eu procuro, mais eu acho.
0: <risos> você mas não dá muito você coloca num ring assim o. <risos> Antes pra mim, fumituida, o Kojima, o Guilherme do Autor e o Reckless, que vê é um.. O... <risos> não, 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 Com o coronavírus não, né?
1: <risos> eu choro e peço autógrafo pra todo mundo, olho de longe e falo, meu Deus, me chamo pro rolê.
0: Também tem outros na internet, mas se for falar de Who's e Wives, assim... Vai um dia, né?
1: Outro
0: dia eu fui tentar numerar, né? Vamos ver. Vamos tentar ranquear essa doença, essa obsessão. Vamos tentar fazer um top 5, né?
1: Aí... É ruim, porque...
0: É tipo, escolher o filho favorito, não dá
1: muito certo. Aham, uhum, pedi Hoje, pra sofrer.
0: complicado. Foi mas dá pra fazer. Mas, enfim... Pensando nesse clima de seus bandos e waifus e... Desde o da Vida... Vamos lá. Hum. Qual é o seu segundo encerramento de bloco, né? Qual que é o seu... Segundo, deste panteão desse, desse canções de joguinho.
1: Ai, é uma de um jogo que está dominando a minha vida recentemente. Eu tô, eu tô com medo de ligar o PS4 e continuar, porque eu tô triste com ele. Mas é. é por motivo de plot. Mas é a Somnus Instrumental do Final Fantasy XV. Ai, que música tão boa! A música é a primeira música. Da soundtrack, e ela é basicamente a Yoko Shimomura te dando um tapa na cara e falando ó, oh, você pagou por esse jogo, agora aguenta. Nossa, ela é muito, ah... E ela toca, tipo, no menu do jogo. Ah, nem, né? eu gosto muito dela. <risos>
0: Boys, que enfrentam criaturas mitológicas, concentraram um pouco mais sobre Amanda hoje em dia, né? Eu fui completamente diferente com Gabi, né? Amanda para Amanda. Mas pra você hoje em dia, né? Você faz arte e como estão seus projetos? Você tem algum que envolve joguinhos essa coisa?
1: Ai, eu Como estou, está? assim, nessa. nesse maio de 2018, tem que falar a data, porque só Deus sabe quando isso vai sair. Se eu ainda estarei fazendo isso, né? Mas.
0: <risos>
1: não, é, <ué>, mas. que <risos> demorar. Se fosse lá em,
0: em junho,
1: em julho, eu já não estou mais aí, dependendo
0: mas já é a
1: segunda vez que eu tô pegando uma matéria de faculdade que chama design de jogos, e aí no final a gente faz um joguinho, assim, uma fase de um joguinho e é tanto trampo quanto foi da primeira vez, só que agora eu sou mais chata do que eu era da primeira vez mas é bom, é bom, é muito bom, dá pra ver tipo, todos os passos, não todos, né, porque são, é uma equipe de, acho que a gente tem nove pessoas no nosso grupo entre programadores, artistas e músicos e aí dá pra ver, tipo, o que cada um tem de inspiração, o que, que cada um gosta. E não, a gente tem que ficar discutindo aqui como é que vai ser o nosso jogo. Aí sempre tem alguma briguinha, alguma discussão. De, não briguinha nesse caso. Mas alguma discussão de, ah, alguém quer fazer uma coisa assim, alguém tem aquela ideia tal. E aí todo mundo tem que, tipo, não, ó, o que, que a gente vai fazer como grupo? Vamos discutir aqui. Aí, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E é isso com o que eu quero trabalhar, então pra mim tá ótimo, eu, tô, eu sempre adoro, eu sofro muito, mas adoro.
0: <risos> Imagina, eu tô aqui só roteirizando, editando e gravando, tô achando o parto, mas você... Mas você já participou de algum outro projeto que esteja na internet, ou que esteja sendo produzido, que você possa contar aqui... Uhum. <risos>
1: Quem me dera, cara Eu acho que só esses De design de jogos Alguns podcasts relacionados a joguinhos também E por enquanto só Mas aguardem Porque daqui pra frente Vai ter mais Estou aqui E estou entrando Narigando meu caminho Nesses projetos, nessas coisas Então daqui pra frente teremos Se tudo der é certo
0: eu achei engraçado da faculdade ter design de jogos. Eu achei curioso isso. É pois é, é, é tipo, o
1: professor explicou pra gente uma vez que ela antigamente foi um pedido que a galera de computação fez. E aí eles conseguiram uma matéria lá de jogos pra eles, tipo, programação pra jogos. Só que aí faltava, assim, você vai fazer um jogo com três pessoas de programação. Como é que vai ser a questão do visual? Você vai fazer um jogo só de perguntas e respostas? Então, tipo abriram para um pessoal pro design e um o pessoal para música para fazer os joguinhos melhores. Então ela é uma matéria que tipo ela é recursável lá na faculdade e ela é a parte do design, pelo menos ela é aberta para gente de qualquer tipo, qualquer curso, não precisa necessariamente ser alguém de arte ou design. E eu acho isso muito interessante, porque tem algumas pessoas que chegam e falam tipo, ah, mas eu não sei desenhar, como é que eu vou fazer isso? E não é só isso, tipo, não, você não precisa ter necessariamente a habilidade de desenhar. Se você tiver, ajuda, tudo bem. Mas costumam ser das pessoas que não desenham as melhores ideias. Elas vêm com algumas coisas assim de, ah, sei lá, pensei nesse negócio aqui e achei bobinho. E são as ideias muito boas. a gente fica, véi. <risos> vem, Da onde, sabe? Eu tô adorando, mas... E aí eu acho que ela serve, assim, realmente como um, um, uma introdução a esse mundo. Né? Tipo, você não precisa necessariamente ter a habilidade de fazer aquela coisa específica pra você pensar nela. Tipo, ah, não, num desenho, então eu não posso pensar em como é que vai ser o mundo. Não, é Você joga? Você gosta de videogame? Então você tem uma, uma referência já, alguma coisa pra se basear. Aí você pode dar pitaco em todas as coisas.
0: <risos> Aproveitando, então... Já que você já deu referência de mundo e tudo mais é... O que os jogos hoje em dia, ou o que jogar pra você influencia na sua profissão? Já que você é ilustradora E uma realmente bem, né? Ai, obrigada!
1: <risos>
0: o que se está entrelaçado contigo, com o seu modo de criação E coisas desse tipo Como está a sua busca de referência, suas crushes uhum.
1: <risos> ai cara é muita inspiração tipo muita muita jogos antigos jogos novos assim agora já que eu tenho esse olhar crítico assim as coisas vão mudando muito porque por exemplo o negócio do Castlevania que eu jogava quando eu era criança eu achava ele tipo ah ele é bonitinho eu gosto muito dos desenhos então eu vou tentar fazer esses desenhos do jeito que eu consigo Atualmente ele continua sendo lindo, ele continua sendo maravilhoso, mas ele tipo ele virou uma inspiração de, por exemplo, design, os designs da Yami Kojima, é, todas as músicas que são muito boas, então, tipo, todas essas coisas, independente delas serem a parte da arte ou não, por, por exemplo, eu gosto muito das músicas do Castlevania e de vários outros jogos, e ela servem como inspiração de, sei lá, um mood que eu quero colocar no desenho. Tipo, tá, eu vou ouvir essa música e ela vai guiar a minha mão então, quase tudo as coisas que eu jogava antigamente e as que eu jogo agora viraram fonte de inspiração Tô por mais bobinho que seja Ratoful Boyfriend. Ratoful Boyfriend mudou a minha vida fala mesmo
0: The Jensins tá aí comigo, vamos de... discutir isso É muito tempo atrás <risos> deixa eu ver quando lança lanço outro love aqui vamos <risos> ver
1: Acho é, que
0: eu já ouvi rapaz. esse nome <risos> Bom, voltando ao nosso mundo <risos> Digamos assim, você que passou por tudo isso, do companheirismo, com o tempo dos seus pais, seus amigos O que é videogame, o que é jogos pra mundo de hoje em dia, né? A gente perguntou isso do arco anterior, né? Da sua infância, mas pra de Ai, hoje Não é uma
1: resposta tão boa pra isso e agora ela me fugiu Cara, é tipo... Tem uma carta que o Dan Salvato fez, o criador de Doki Doki Literature Club e ele escreveu tipo em curtas palavras tudo que eu penso. Ele fala que tipo, ah, um jogo pode ser uma coisa pra você jogar com seus amigos, pode ser uma coisa que você tipo, joga sozinho pra se divertir, ele pode ser uma conversa, assim, alguma coisa que você usa pra interagir com as pessoas ou que você tipo reflete com você mesmo, ele pode ser um jogo sério. De, tipo, você jogar e pensar, ele pode ser uma coisa bobinha, tipo, um joguinho mobile também. Contanto que você esteja se divertindo, tipo, que você goste do que você tá fazendo, é uma forma válida de jogo. e Eu concordo mil por cento com isso. E acho que, tipo, tem uma relação também com... Sobre toda coisa de arte e tal, porque... É uma coisa que a gente encontra muito, tipo, numa faculdade de arte, num lugar assim, que são a definição, tipo, o que é arte? E ninguém consegue definir certinho, porque é uma coisa muito íntima, tipo, você tem o seu pensamento sobre o que é arte e o que não é, sua mãe tem outros pensamentos sobre o que é arte e o que não é, tipo, cada pessoa define o seu. Então, acho que a definição de jogo, assim, tirando a parte de que, ah, ele tem que ser interativo de algum jeito. A definição também é bem variável. E pra mim é, é isso, é tipo uma coisa que você interage e que pode ser divertido ou não, contanto que você esteja gostando de estar fazendo aquilo. No fim é uma forma de entretenimento que varia. <risos> é bem possível, assim, mas é porque, tipo, é, é bem variado mesmo. Pra mim, pelo menos.
0: Assim. Tirando o Backstreet Boys do... Do, do <risos> E o Shadowzinho do Bloodborne. <risos> o que você tem, que Você tem se preparado pra jogar, né? O que você tem é estado no seu radar pra ver?
1: God of War. <risos> o novo. Eu tô doida pra jogar... Apesar de eu não ter jogado alguns, que vieram entre o 2 e esse. É... que mais? Tem o God of War... tem... eu não sei, agora eu tô bem... Tem o Persona 5, que eu não joguei ainda, tem os yakuzas que eu não joguei... eu joguei um pouquinho do zero. Mas por enquanto eu tô bem aberta a tudo, porque eu não sei o que vai sair daqui pra frente. Eu tô zero antenada, eu tô esperando sair a E3 pra ver o que vai acontecer. <risos> Porque assim, a última vez que eu falei Cara, eu estou esperando um jogo Foi o The Last Guardian E aí ele saiu e eu joguei Foi lindo, foi maravilhoso, foi uma ótima experiência Mas aí agora eu estou tipo, tá E agora, qual é o próximo?
0: <risos> eu quis que o próximo jogo Do filme T que vai sair daqui uns 20 anos, né?
1: <risos> ah, se sair, né? Ele vai, ele vai falar que vai fazer PS4 Aí vai sair o PS5, não, agora é o PS5 Aí vai sair o PS6, ele, não, o PS6. Aí, ah, tá bom, ok. A gente vai esperando enquanto isso. Aham. Uhum. Mas, ó, se sair Bloodborne 2, eu vou ficar feliz. <risos>
0: <Também>. Se tem... <risos> não, são dois eventos que me hypam muito, né, no, no ano. Então, um, são e três? Uhum. Um, e três? Me hypeam no nível que, assim, até a conferência do PC. <risos> PC, que é... Tido, uh -huh. Que é sempre uma experiência muito ruim, mas vamos <risos> lá, tamo lá mal, Isso e uh -huh. eu também sou fã de MOBA, né? Então os campeonatos me hypam bastante, né? O pessoal sabe fazer uh -huh. um show né? muito, Sei. muito grande. Então, vamos ver. como é que pra frente vai ser isso? Vem mas isso tudo me arrafa e lá para ver, para virar noite, para <risos> acompanhar, né, esse mundinho, mundinho que a gente
1: gosta tanto. Exatamente. Mas é, estou esperando para ver quais joguinhos vão sair, para ver o que que eu vou, o que, que vai me fazer chorar, <risos> gritar e ficar twitando que tem uma louca de novo. Vamos lá, é três está chegando, bora.
0: Sendo assim, eu acho que para conseguimos fechar vamos ter duas coisas. Uma coisa é a música final, né, de encerramento Um grande obra que você uhum. escolheu Pra encerrar essa uhum. conversa E a outra é Fale um pouco de onde as pessoas podem te acompanhar O um, que você está preparando Quais são os seus planos malignos pra Dominação mundial <risos> O que podemos ver aí Meu pela Deus. frente
1: Olha, gente, assim Enquanto sair eu vou liberar O joguinho que eu tô fazendo <risos> O joguinho da matéria E aí vocês olham, vai ser bonitinho Eu acho estou torcendo, vai dar certo várias artes várias coisas, eu tenho um fanzine que eu vou participar que vai sair Yay! não sei quando, mas vai sair <risos> mas, mais coisinhas assim desenhos, vários desenhos Deviante Arte tem vários desenhos Twitter tem vários desenhos é mais isso, estou indo coisas de faculdade também tiverem relação com o joguinho também eu vou co compartilhar <risos> estou aí, em todos os lados bom, o
0: Twitter e o DeviantArt estarão linkados quanto post né? muito obrigado por ter cedido seu tempo, por ter se gravado obrigado a você por isso essa série de assinaturas esse é o nosso primeiro episódio. para você que quer ver mais conteúdo, quer ver mais coisas do Lynx, é só acessar o nosso padrinhocombr barra série links ou catarse.com.br barra série links. E a partir de um é real mês você já consegue ajudar esse nosso trabalho para que ele continue acontecendo, para que possamos contar mais histórias nesse mundo. E para terminar, Amanda, por favor, conte qual é a história, né, de seu gran finale.
1: Voltamos então às origens, depois dessa timeline da minha vida de jogos. A gente volta Não, lá no começo. Um <risos> Podia ser, mas teremos aqui prologue to the ancient land, que é a música de abertura do Shadow of the Colossus.